1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز پیام دوست در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور، که با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراه هستید تندرستی، ایمنی و پایداری براتون آرزو داریم و امیدواریم با امید و دلگرمی روزتون رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز راژیو پیام دوست رو تقدیم شما می اما قبل از اون اجازه بدین تا به تمامی بازماندگان سرنشینان هواپیمای اوکراینی که در سقوط این هواپیما جان خودشون رو از دست دادند سمیمانه تسلیت بگیم و همچنین به شهروندان بیپناهی که در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان در اثر بارش و سیلابهای ویرانگر بیخانمان شدند و حتی عزیزان خودشون رو از دست دادند مراتب همدردی و تاثیر خودمون رو تقدیم کنیم. چهارشنبه 25 دی دیماخ از زمستان 1398 خوشیدی برابر با 15م ماه ژانویه 2020 میلادی رو پیش رو داریم. برنامه های سوپ جوجه برای روح و خبرنگار بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه بهایی فارسی باهایی www.personbahimedia.org با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقاداتی که در مورد برنامه های امروز یا روزهای دیگه دارید در میون بگذارید. البته در صفحه تارنمای ما اطلاعات راه های تماس و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در دسترس شماست. این صدا صدای روژیو دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید. اولین بخش پیام دوست امروز برنامه تازه است از مجموعه سوپ جوجه برای روح و صحبت خوب و تعمل برانگیز از عشق و محبت و دوستی با هم بشنویم
2: دوستای عزیز سلام شاید خیلی از شما با داستان های سوپ جوجه آشناب باشید داستان‌های زیبا که میتونه تو زندگی الهام بخشمون باشه تو این برنامه از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستکار محمودزاده براتون داستان زیبایی رو انتخاب کردیم این داستان درسی از پسرم با هم بشنویم
3: کاترین یکی از اون بچه های خوشبختی بود که خیلی راحت و زود درس و رو انجام میداد و تو یادگیری مطالب خیلی زرنگ بود. به همین خاطر وقتی که مادر شد با خودش فکر کرد
4: اگه صادقانه به درس و مشق دوتا بچه برسم و زمان بیکاری اونا رو با شادی و تفریات آموزشی پر کنم اونا هم پا جای پای من می زارن. وقتی مطالب درسی رو بتونن خوب یاد بگیرن و درساش رو خوب حفظ کنن دقیقا مثل خودم همیشه نمره بیست میگیرن. در
3: مورد اولین فرزندش آماندا دقیقا به هدف زده بود. همه چیز رو خیلی سریع یاد میگرفت و تو درساش نمرات خوبی میگرفت. اما علا اینکه همون اصول آموزشی رو برای فرزند دومش اریک به کار برد متأسفانه همون نتیجه رو نگرفت. احساس می کرد که وضعیت نه تنها برای معلمای اون بلکه برای اریک و خود اون هم مشکل خواهد شد. کاترین هر کاری که از دستش برمیومد برای پسر شیرین و دوست داشتنیش انجام میداد. پسری که هیچ مشکلی برای هیچ کسی ایجاد نمی کرد. هر شب از انجام تکالیفش مطمئن می شود. مدام با معلماش تماس می گرفت. همینطور اریک رو وادار می کرد که تو همه کلاس های تقویتی مدرسه ثبت نام کنه. اما علا رغم همه این تلاشا کارنامه اریک پر بود از نمرات ده و دوازده و سمره ای هم جز ناامیدی و عشق ریختن نداشت. کاترین یعص و ناامیدی اریک رو میدید و از تصور این که مبادا علاقه خودش رو به درس و مشق و مدرسه از دست بده خیلی می ترسی. به همین خاطر شک و تردید سراپای ذهنش رو فرا گرفت و با خودش گفت
4: خدایا. چه کم کاری در حق پسرم انجام دادم. چرا نمیتونم انگیزه واسه موفقیت براش ایجاد کنم؟
3: احساس میکرد که اگه اریک تو مدرسه از دیگران بهتر نباشه و از بقیه بچه ها نمره بالاتری نگیره، در این صورت تو زندگی آینده توانایی تشکیل یه زندگی مستقل برای خودش رو نمیتونه داشته باشه و احتمالا توانایی نگهداری از یه خانواده رو هم نمیتونه داشته باشه. اریک 16 سالش شده بود که برای کاترین یه سری از حقایق روشن شد. پدر کاترین حال و روز خوبی نداشت و توی بیمارستان بستری بود. یه روز تو اتاق نشیمن خونه نشسته بودن که تلفن خونه به صدا در میاد. الو؟ سلام کاترین. تونی هم خوبی؟
4: سلام تونی. ممنون ما خوبیم. پدر حالش چطوره؟
3: ببین
5: کاترین؟ یه موضوع ناراحت کننده ای رو باید بهت بگم
4: او خدای من برای پدر اتفاقی افتاده؟
3: ببین خواهر هممون میدونیم که پدر خیلی حال روز خوبی نداشت اون داشت عذاب میکشید فکر میکنم که الان حالش
1: خیلی باید بهتر باشه
4: خدای من تونی لطفه حقیقت بگو چی شده؟
3: متاسفم کاترین. اون همین چند دقیقه پیش از دنیا رفت پاپا کلمه ای بود که اریک برای صدا زدن پدر بزرگش از اون استفاده میکرد بزرگ اریک تا پنج سالگی نخش نقش بزرگی تو زندگی اون داشت اون موقع چون پدر اریک شبا کار می کرد و مجبور بود که روزا استراحت کنه به همین جهت این پاپا بود که اریک رو به آرایشگاه می برد باهاش گردش میرفت براش بستنی می خرید و با اون بیسبال بازی می کرد در واقع پاپا دوست شماره که اون بود وقتی که پدر پدربزرگ اریک بعد از مدتی برای گذروندن بقیه عمرش به زادگاه خودش برگشت، اریک خیلی افسرده شد. اما گذشت زمان افسردگی و ناراحتی اون رو التیام بخشید. اریک به تدریج فهمید که پدر پدربزرگش نیاز شدیدی به دیدار دوباره روستای قدیمی و دید و بازدید دوستان قدیمی و اقوام خودش داره. دیدار یا تلفونای پدر بزرگ، پدر بزرگی که اریک واقعا عاشقش بود، تبدیل به بخشی از زندگی اون شده بود و پاپای اریک هرگز اون رو فراموش نمی کرد. وقتی که به سالن تشییع جنازه وارد شدند، کاترین کنار در به ورودی ایستاد و به پدرش که ساکت و آروم اونجا خوابیده بود، نگاه کرد. اون به قدری بی حرکت و ساکت بود که اصلا شباهتی به مردی که کاترین میشناخت نداشت. بچه ها دو طرف کاترین ایستاده بودن. وقتی که سه نفری به طرف جنازه پدر حرکت کردن، کاترین احساس کرد که اریک دستش رو گرفت. چند لحظه ای کنار پدر بزرگ موندن و براش دعا خوندن. بعد کنار رفتن تا بقیه حاضرین هم برای آخرین دیدار به اون نزدیک بشن. هر کدوم از حاضرین تو اون مراسم به نهوی با کاترین و بچه ها اظهار همدردی کردن. بعضی هم خاطرات شیرینی از پدر بزرگ برای بچه ها تعریف کردن و بعضیا هم فقط دستان کاترین رو فشردن و تسلیت گفتن و سالن رو ترک کردند. در همین بین کاترین یه لحظه متوجه شد که اریک کنار اون نیست. به دوروبرش که نگاه کرد دید که اریک کنار در ورودی سالن مشغول کمک کردن به افراد سالخورده ایه که بالا و پایین رفتن از پله ها براشون مشکله. همه اون افراد غریبه بودن و اریک اونا رو نمی شناخت. اونا با صاب و چوب دستی راه میرفتن و با تکیه به دستای اریک به پدر بزرگ نزدیک می تا برای آخرین بار اون رو ببینن و براش دعا بخونن دیگه چیزی به غروب نمونده بود که مسئول مراسم به کاترین نزدیک شد و گفت
5: ببخشید خانم ما به یه نفر دیگه نیاز داریم که زیر تابوتو بگیره بگیرم
3: قبل از اینکه کاترین جواب بده اریک خیلی سریع نزدیک شد و گفت
6: چشم آقا من در خدمتم میتونم توانم کمکتون کنم
3: خیلی ممنون عزیزم بهتره که شما پیش خانواده‌تون بمونید اما اریک سرش رو به نشانه مخالفت تکون داد و گفت
6: وقتی که من بچه بودم پاپا منو کول میکرد، حالا نوبت منه که اونو کول کنم
3: با شنیدن این حرف اشک از چشمان کاترین سرازیر شد تو اون لحظه بود که متوجه شد که هرگز نباید اریک رو به خاطر نمرات پایینش سرزنش میکرد. اون با خودش فکر کرد که دیگه نباید انتظار داشته باشه که اریک الگویی از فردی باشه که اون تو ذهن خودش ساخته. چون الگویی که کاترین تو ذهن خودش ساخته بود هیچ شباهتی به پسر خوب خودش نداشت. قمخاری و دلسوزی و عشق، محبتایی بودند که خداوند به اریک بخشیده بود. هیچ کتابی قادر به آموختن این مسائل نبود و هیچ مدرک قاب شده ای قادر به انتقال این خصوصیت نیک انسانی اریک به دنیا نبود. اریک حالا 20 سال شو به هر جمعی که وارد میشه کماکان با مهربونی و زیبایی و خوش رفتار میکنه و مدت ها کاترین تو هر جمعی که وارد میشه این جمله رو به زبون میاره.
4: نمرات علوم و ریاضی چه تفاوت‌هایی تو زندگی انسان میتونه به وجود بیاره وقتی که جوونی قادر به انجام کارهای خوب به بهترین وجه ممکنه
3: حالا دیگه از نظر کاترین اریک از سمیم قلب شایسته یه نمره 20
2: خب دوستایی عزیز، این قسمت از برنامه به پایان رسید. برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام اس. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردیم. تا برنامه بعد خداییار و نگهدارتون.
1: برنامه سوپ جوجه برای روح بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم و پیام دوست این چهار رو ادامه بدیم.
5: بی بابا زدیده می اما نمی روی از یاد تمام خلوت خود را اگر نباشی تو به یاد سرخترین لبزه تو خواهم اوم من کجا
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای من از رسانی پرژن بی ام ایس میشنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانی ما همراه هستید از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره برنامه های این رسانه بر روی فرکانس تازی ماهواره هاتبرد گوش کنید اطلاعات پخش اینها هستند هاتبرد سیزده بی، فرکانس 10,949، polarity, 13.0E. Rate 27,500 ورتیکال، پوزیشن سیزده نقطه سفر ای، سیمبول ریت و 122 و ترانسپاندر و ما مجادر این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس wwwpersianbahai سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه persianbms BMS حقشه 24 ساعته های ما همراه باشید
1: و این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه خبرنگار خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم قبل از اینکه به میهمان خبرنگار خوش آمد بگیم و با او پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه برنامه نگاهی به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا داریم به پاره ی سرخطهای خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن و فراسوی ایران زمین چهارصد روستای استان سیستان و بلوچستان در محاصره سیل قرار گرفتند و برخی از آنها چهار تا 8 متر زیر آب رفتند مراسم یادبود 176 سرنشین جان در فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی در کشورهای مختلف ادامه دارد استمداد فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد فعال مدنی زندانی برای نجات جان همسرش آقای محمد نوریزاد در حدود دو ماه است که در زندان دست به اتصاب قضا زده است صحبا فرنوش شهروند باهایی به شانزده سال حبس محکوم شد و سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید. بازداشت روزنامه نگاران در ایران افسایش یافته است و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما روز چهارشنبه گذشته یعنی هشده دیماه 6 سرنشین هواپیمای بوینگ 737 اوکراین پرواز 752 دقایقی بعد از پرواز از فرودگاه در حوالی شهر تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. در میان اکثریت غریب اتفاق این سرنشینان که ایرانی بودند دهها کودک و نوجوان دهها دانشجوی نخبه دوره های دکترا، پزشک، استاد دانشگاه و کارشناس در زمینه‌های مختلف علمی به چشم می‌خورد. حدود 60 نفر از این سرنشینان تابعیت کانادایی داشتند و برای دیدار خانواده‌های خود به ایران سفر کرده بودند. بسیاری از این جان باختگان همراه یک یا چند تن از اعضای خانواده‌شان در این هواپیما بودند. از جمله آرش پورزرابی و پونه گنجی زوج جوانی که تنها چند روز از ازدواجشان گذشته بود پدرام موسوی و مشگان دانشمند همراه با دو فرزند خود دریا و دورینا رازگرد رحیمی و فریده قلامی همراه با کودک ساله خود شکوفه چوپان نژاد، همراه با دو دختر خود سبا و سارا سعادت زینب اسدی لاری و برادرش محمد اسدی لاری، پریسا اسماییلیون و دختر نه سالش ریرام و شکیبا فقاهتی و پسر ده سالش راستین مقدم. اما پرسش اینجاست که در این روزها و ساعتها بازماندگان این قربانیان چگونه می توانند فاجعه چنین دهشتبار را تحمل کنند. آیا شرایط از دست دادن غیر منتظری یک عزیز زخمی است قابل تحمل و التیام پذیر؟ آیا دانستن پاسخ به پرسشهایشان که چرا و چگونه این فاجه رخ داده است می تواند شدت این اندوه بزرگ را تخفیف دهد؟ آیا گذشته زمان تحمل این فراغ جانگوداز را آسانتر می کند؟ و سرانجام چگونه میتوان یاد و نام این قربانیان بیگناه را گرامی داشت اینها از جمله پرسش است که در خبرنگار امروز با خانم دکتر فرشته بفل، روانشناس عمومی و تعلیم و تربیت روانشناس بالینی و استاد دانشگاه درمیون میگذاریم با هم به خانم دکتر فرشته بفل خوشامد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم خانوم دکتر فرشته بتل به برنامه خبرنگار خوش آمدین ممنونم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین
6: خیلی ممنون و متشکرم درود بر شنوندگان عزیز و محترم
1: خیلی ممنونم خانوم دکتر بتل یک هفته ای هست که از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی میگذره که در اثر اون متاسفانه 178 نفر جان خودشون رو از دست دادند در آغاز این گفتگو اکسل عمل شما و احساس شما رو نسبت به این فاجعه بپرسم.
6: به طبیعه هر فردی چه من چه دیگران که یک مقدار از عواطف و احساسات انسانی برخوردار باشند تحت تأثیر یک چنین اتفاق بسیار ناگوار و فاجعه عظیمی قرار میگیرند. و دچار قم و اندوه بسیار میشیم. واقعا که واقعه اصفناکی بود، و تحمل این درد هم شدید برای خیلی ها. البته اکثر عمل افراد نسبت به این نوع مصیبت های دست جمعی و یا گروهی میتونه متفاوت باشه بعضی دچار شوک شک میشن اول که این معمولا اکثر ماها دچار این مشکل میشین و در بعضی ها میتونه ایجاد غم و اندوه بسیار زیادی بکنه حتی حالت افسردگی بدی. حالت تشویش روحی بده از چشمانشون. عشق سرازیر بشه و و پریشان بشن و حتی به بیخابی و خوابهای وحشتناک منجر بشه. و بعد افراد دیگری هستن که خبر رو میشنوند و شاید ابراز شک و یا غم بکنن و بعد هم برن سر وقت کاری که انجام میدادن. بنابراین اکس و ها متفاوت هست ولی بلاخت وقتی آدم میشنهده که چندتا بچه هم در این هواپیما ما بودن شدت غم و اندوه معمولا میتونه خیلی بیشتر بشه چون رابطه ای ما با انسانها بلخص بچه های بیگناه و معصوم از لحاظ عاطفی خیلی میتونه امیختر باشه چون اون فاجعه را بیشتر جنبه ظلم به آنها محصوب میکنیم که به آنها فرصت داده نشد که مثلا چند سال بیشتری در این آلم زندگی بکنن و مثمر به ثمر بشن و به سالمندی برسن
1: خب در این روزها ما در شبکه های اجتماعی در رسانه های گروهی شاهد ویدیو هایی بودیم در مورد برخی از این جانباختگان که حقیقتاً جانگداز بوده مادران و پدرانی که فرزندانشون رو از دست دادند کسانی که همسران خودشون رو و خودکان خوردسال خودشون رو از دست دادند و هر کدوم از اینها داستان زندگیشون واقعا تأثیر برانگیزه که اینگونه کوتاه شده ولی بازماندگانه این جان باختگان این روزها و این ها با چه شرایطی روبرو هستند و چگونه واقعا تحمل یک چنین شوک بزرگی رو میتونن بکنند؟
6: تحملش خیلی سخته. در روانشناسی به این نتیجه رسیدند که بل اخص بوت فرزند، دردناکترین مصیدتی است که مادر و یا پدر میزنن با اون مواجه بشن بل اگر این فرزند در سنی باشه که پدر و یا مادر نگهداری او رو وظیفه خودشون میدونستند. یعنی فرزند هنوز با آنها متکی بود و همچنین تحقیقات نشون داده هر بیشتر بچه شخصیت پیدا کنه یعنی خصوصیت های شخصیتی خودش رو نشون بده خاطرات بیشتری در ذهن والدین خودش میتونه باقی بگذاره و بنابراین از دست دادن فرزند میتونه خیلی خیلی دردناک باشه در ارتباط با البته والدین این فرزن بلخص ممکن هست اگر فرزند در سنین پایین بوده والدین خودشون رو مقصر حساب بکنن که چرا با بچهشون نبودن که با هم برن مثلا پرواز بکنن. زیرا برای والدین بسیار سخت هست قبول کردن اینکه در مرگ فرزندشون پیش قدم بشن و اول او رو به خاک بسوارن تا اینکه برعکس آن معمولاً درست است.
1: خیلی ممنون. آیا اطلاع نداشتن از جزئیات و حقایقی که این فاجعه در برداشته یا چگونگی وقوع این فاجعه میتونه تحمل این اندوه رو واقعا سختتر بکنه برای این بازماندگان به نظر شما
6: بله ببینید. البته داشتن آگاهی بیشتر نسبت به اینکه چه اتفاقی افتاده میتونه قدری کمک بکنه بازمانده ها و حالت کلوجیر یا بسته شدن یا ختم یا خاتمه به این فاجعه کم کم بده تا اینکه اگر مثلا هواپیما نابود میشد و یا در غار دریا و یا اقیانوس قرار می گرفت و نمیتونسن رو پیدا بکنن که چند سال پیش این اتفاق افتاد ولی در هر حال درد رو چندان کمتر نمیکنه بالاخره چون یک فاجعه بوده که پیشگیری اون دست انسانهای دیگه بوده البته تا زمانی که این موضوع تازه هست و اخیرا اتفاق افتاده به طبیعه هر فردی اکسل عملش متفاوت خواهد بود هر ای متفاوت خواهد بود ولی میتونه ترین اتفاقی باشه که در زندگیشون براشون به وقوع پیدسته
1: خیلی ممنونم خب من میدونم که شما سالها پیش پسر جوانتون رو از دست دادین البته از این که این رو یاداور میشم پوزش میخوام اما شاید شما بهتر از هر کسی بدونید که از دست دادن یک عزیز به خصوص به طور غیر منتظره و همونطور که شما گفتیم وقتی که هنوز کودکن یا جوانن و هنوز زندگیشون به سمر نرسیده آیا این غیر منتظره بودن و انتظار نداشتن چنین اتفاقی میتونه در تحمل رنج از دست دادن اون یا در تحمل فقدان اون مؤثر باشه بقیده شما؟
6: قاليه بله، است در انگلیسی میگن آن یعنی شما انتظارشو نداشتید و این اتفاق میفته. و البته همطور که گفته شد مسلما بین نوع اینکه ما یک نفر رو چجور از دست میدیم تفاوت های بسیار زیادی هست مثلا سن فرد خیلی مهم هست به تبی وقتی فردی عمر طولانی داشته و به اهدافش کم و بیش رسیده و وظایفشو انجام داده و ما شاهد افته تدریجی جسمانی او هستیم و حتی روحی و اقلانی او هستیم ما هم آمادگی پیدا میکنیم کم کم برای درگذشته او تحمل فوت اون میتونه بیشتر باشه تا یک جوانی که تازه داره مثل یک گل شکوفا میشه و مسمره به سمر داره میشه کم کم ناگهانی و بدون انتظار از این عالم بره تحمل این خیلی سختتر هست تا در موارد قضای محتوم قضا و قدر که صحبتشه میکنیم در آثار باهایی یک مثالی هست در ارتباط با این قضای محتوم. و قضای مشروط قضای محتوم رو مثال زدن به این فرم که یک چراقی هست حتما شما یادتون میاد اون چراقهای گردسوزی که قبلا ما داشتیم در زمان قدیم که یک مقدار حالا روغن یا نفت داشت یه فیتلی داشت و از اون استفاده می کردیم ساعت ها به ما نور میداد. که در واقع این تا زمانی که روغن رو داره این فیتله میسوزه و به ما نور میده و این به موقع وقتی که نفتش تموم شد یا روغنش تموم شد این دیگه به ما نور نمیده. این مثل اعای محدوم ما انسان ها میمونه دیگه کم کم تمام این اعضای بدن شروع میگاه از کار افتادن
1: یعنی منظورتونه که مرگ همه ما حتمی هست یعنی امریه که جلوگیری نمیشه کرد.
6: درسته کاملا درسته بعد قضای مشروط این هست که هنوز طرف مثلا جوونه 22 سالش هست و مثل چراغی که هنوز پر از نفت هست و ما این رو بذاریم تو مرکز پوران بین دو تا پنجره که باد میاد و این چراغ رو خاموش میکنه این جوان هم فرض کنید تو تصادف حالا قرق شدن در اقیانوس و یا اتفاقات دیگه یا فرض کنید در این هواپیما که تعداد زیادی از جوانهای عزیز ما بودند یک دفعه از طریق این قضای مشروط یعنی مشروط هست قضا قدر اینها مشروط هست به یک اتفاق ناگواری حالا تصادف باشه یا هر باشه یک دفعه قطع میشه و معمولا این نوع قط ها خیلی شدیدتر هست تحملش برای بازمانده ها بلعخص هرچی که اون بازمانده نزدیکتر باشه به اون انسان خاطرات بیشتر داشته باشه سختتر هست <تصفيق> یکی دیگه هم در واقع نوع رابط هم خیلی مهمه فرض کنید یه عاشق و معشوق یکیشون تو هواپیما باشه و یکیشون هم تو هواپیما نباشه یا دو تا دوست سمیمی انسانی که در روابطش خلوص نیت خیلی نشون داده دیگران رو همیشه بهشون کمک کرده محبتش واقعی بوده و از ته دل بوده انسان که برای دیگران فداکاری زیاد کرده و در غم اونها شریک شده فوت این آدم فرق داره با کسی که محبتش پرس کنه مثلا مشروط بوده یعنی کاری رو به دیگری کرده که در مقابلش یه چیزی دریافت بکنه بلا وقتی که ما نگاه میکنیم به این مشکل و این اتفاق ناگواری که افتاده نوع رابط هم خیلی مهمه علاوه بر سن افراد و اینکه بازمانده ها چه نوع اکسل عملهایی دارن یکی دیگه ممکنه این مثلا مریضی طولانی داشته و عمرش رو هم کرده و حالا دوچار مرگ میشه اون هم در واقع یه شکل دیگه ممکنه بازمانده ها باش برخورد کنن
1: بله ممنونم آیا گذشت زمان تحمل این درد رو درد جدایی و یا داغ از دست دادن عزیزی رو آسونتر میکنه؟
6: ببینید درد از دست دادن فردی و یا حتی فرزند به تزیج میتونه کمتر بشه اگرچه که من مادرها و پدرهایی رو میشناسم که بعد از گذشت چندین سال درد مرگ فرزندشون هنوز هم برایشون تازگی داره یعنی خیلی احساس میکنن که دیروز مثلا اتفاق افتاده. افراد خیلی متفاوتن در عکس عملشون نسبت به این موازی. بعضی ها اون انرژی منفی که اون تصادف یا اون مرگ ایجاد شده به یک کار مثبتی تبدیل میکنه و حتی به یاد و اسم فرزندشون اون انرژی منفی رو به انجام یک کار مثبتی تبدیل می کنند و حتی به یاد فرزندشون خدماتی برای بچه هایی که همسن اون فرزند بوده که از دست دادن انجام میدن. و احساس رضایت میکنن احساس میکنن که حیات یا زندگی معنی پیدا کرده. معنی وقتی فقط جنبه شخصی نداشته باشه و جنبه کلی داشته باشه. تسلیه بیشتری به انسان میده این رو من دیدم خیلی تأثیر گذاشته بعد از فوت بلخص فرزند ما در واقع در مقابل اون حیاتی که خیلی زود از هم پاشیده شده یه کار خیلی انجام بدیم به اسم او یه حالت انرژی بیشتری به آدم میده من مثال درباره خودم بزنم بعد از فوت فرزندم در دانشگاه استخدام کردن که من برم اونجا تدریس کنم و خب اینها تقریبا همشون همسن فرزند 22 ساله من بودن احساس میکردم که از صمیم قلب دارم به اینا کمک میکنم چون بیشتر خاطر شادی روح او بود به خاطر این بود که خب او رو زود از دست داده بودم و شاید نتونستم کاملا وظائف مادری رو انجام بدم حالا در مقابل فرزندان دیگران این کار رو انجام میدادم و احساس همبستگی زیادی به دانشوها داشتم و احساس میکردم که زندگیم بیشتر معنی و مفهوم پیدا کرده تا اینکه فقط حواسم تو خانواده خودم باشه یا فقط تو حواسم تو فرزند خودم باشه
1: خب شما واقعا به نکته بسیار با ارزشی اشاره کردید البته شاید الان خیلی زود باشه که در مورد چنین مسائلی با بازماندگان این عزیزانی که به تازگی از میان ما رفتند صحبت بکنیم و شاید هر کسی هم یک فرصت به خصوصی رو احتیاج داره تا به مرحله‌ای برسه که بتونه در مورد این مسائل فکر بکنه چه روش های دیگه و چه راه های دیگه رو شما پیشنهاد می‌کنید به این که بتونن قلب شکسته خودشون رو به نوعی تسکین بدند و این بار بزرگ اندوه رو تحمل کنند.
6: ببینید اگر معتقدات مذهبی و یا دینی داشته باشیم و عقیده به بقای روح و تداوم حیات روحانی داشته باشیم دعا و مناجات خیلی میتونه کمک بکنه و تسلی روح و خاطر خودمون رو بده ولی فقط قانه به دعا و مناجات شدن نباید بود به است عبدالبها بگذار اعمالت دعا و مناجاتت باشد به این معنی که ما وقتی کاری رو با روحی خدمت انجام میدیم درست مثل این هست که خداوند رو ستایش میکنه. خیلی از دفعات این خدمات میتونه داوطلبانه باشه بدون انتظار هیچ نو پاداشی مثلا فرض کنید که میتونه کمک بکنه آدم از این بهبوه در بیاد خیلی دفعات این اتفاقات وقتی میفته تپش قلبی آدم خیلی زیاد میشه فعل و این مغزی انسان میتونه خیلی زیاد بشه حتی ازدیاد کورتیزول که اینو هرمونی هست که اون زیاد میشه که بتونه رس لبل اون فشارهای روحی رو تأثیرات منفیش رو شاید یه مقدار کمتر بکنه بلخواست در این دوره زمونه که امروزه مرتب چشم و گوش و مغز ما مواجه میشه با اتفاقات سمعی و بسری از طریق اخبار، رسانه های اجتماعی کافیست که حساسیت ما رو نسبت به اتفاقات ناگوار، خیلی زیاد بکنه بلخص اتفاقاتی که دائم با جنگ و ستیز و اینها همه ایجاد تشویش و دلهوره میکنه بالا رفتن فشارخون رو میکنه حتی دیده شده در خود همین امریکا در سال 2001 بود که سپتامبر 11 یا 9-11 که اتفاق افتاد ترس و دلهوره زیادی در افراد ایجاد کرد هر سال که وقتی 9-11 یه برنامه هایی دارن مردم یه حالتهای دلهوره و التهاب دارن حالا با چه کار کرد برای مقابله با این نوع تشریش و دلهوره ها؟ اول اینکه کمتر به اخباری که صحنه‌های های جنگ و جدال داره با توجه کنیم یک راه مفیدی که ممکنه ایجاد کنیم اینه که شخص به زندگی روزمرهش ادامه بده سر کارش بره بیشتر وقتش صرف فعالیتهایی بکنه که شادی میاره یا معنی و مفهومی در اون فعالیتها در ذهنش ایجاد میکنه بلکه جنبه های حمایت اجتماعی و تماس با دیگران و افراد شادتری که وجود دارن با اونا بیشتر معاشرت بکنیم راه این هست که این روشی که گفته شد برای همه ماها میتونه مفید باشه بلخص در یک چنین زمانی که دیگه اطلاعاتمون رو فقط از طریق روزنامه و یا رادیو و تلویزیون نمیگیم بلکه 24 ساعته از طرق مختلفه بلخص این تلفونهای دستیمون میگیریم دنیا خیلی تغییر کرده همه خبردهندگان دنبال وقت و توجه ما هستن ما باید هوشیار باشیم و کنترل زندگیمون رو از دست ندیم. و حاکم بر احساسات و عواطف و افکار خودمون باشیم
1: ممنونم خانم فرشته بیتل از وقتتون و از مطالب موثری که با ما در میون گذاشتید اجازه بدین تا به همه شنوندگان عزیزی که تحت تاثیر این فاجعه قرار گرفتن به خصوص بازماندگان تسلیت بگیم و آرزوی بقای عمر اونها رو داشته باشیم
6: لطف دارید خیلی ممنون و متشکر و تسلیت بر جمعی بازماندگان این واقعی اصفناک و ناگواری که همه ما انسان ها با اون مواجه شدیم بلاخست بازماندگان عزیز این افرادی که در این هواپیما جان خود را از دست دادند
2: هر کجا سازی شریدی از دلی رازی شنیدی شعر آوازی شنیدی چون شدی گرم شنیدن وقت آه از دل کشیدن زفو کلمه دیزه
6: کم جالی
2: مادم مور کم میل دیزه به زیل نصفتی که مرد غصانمو هر کجا رفتی پس از من
1: مروندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پایدار و ایمن و پیروز باشید